0: 大家比较多的还是在尝试，在玩味，在看这个东西能够带来什么样子的趣味性。<對>但真正什么样的工作因为这样而不见，暂时是还没有看到的。嗯、所以会回过头来去看到是说，那生产力应该是会得到相对应的提升
1: 。嗯
0: 、我们最近要讨论一个 term 叫做“受信任的 AI”。
1: 嗯，受
0: 信任的 AI 就是像在资料的收集、处理、利用的过程都有可能被污染。你的资料源头被污染了，最后它再出来的那个智慧，就一定是偏颇的这個一个智慧。嗯、三年前，我们最常谈的是开房间
1: （Clubhouse）。Club oh, Club house, 那我们大家去
0: 谈它的 Google Trend 的热度，大概一个月就消失。嗯。那元宇宙跟 Web 三大概是第二波。
1: Air, 各位听众，大家好，我是主持人远见杂志副总编辑林让军。今天邀请的来宾是 k p n g 安侯建业数位长赖伟燕，喂，你好
0: ，让军好，还有听众大家好，我是伟。
1: 对，问已经是我们呃远件 On Air 的老朋友咯，那知道呃那个呃问来啦、啊，就是要谈一些就是翻天覆地的新科技哈，还有这个它跟数位转型之间的关系是什么哈、啊。那这个问大家知道说呃最近啊，其实最火火红的关键词就是 Chat GPT 嘛，对不对？然后呢，最近在那个呃包括说 Chat GPT 啊，然后 Google 啊，甚至是这个百度啊，他们都有就是呃新的生成。是 AI 的一些重要宣誓跟产品的推出哈，那呃最为人所熟知或者说大家最关注的还是在于做 AI 大战升级，就是因为 ChatGPT 它又推出了 GPT Four 的一个模型，对不对？那这个问呢、啊，你帮我们看一下哈，就是呃帮观众稍微做一下那个功课，就是我们 ChatGPT 啊之前呢、啊。开始开放公测版本，其实是大概是三，然后或者是三点五的这样的一个模型。那最近推出的这个 GPT Four 这一代，它最近呃到底有多强大？那有什么样的一个功能是我们觉得是一个大的突破点呢
0: ？好啊，让我来回答一下哈。其实 GPT， 我根据我最近在业界。走跳的这个状况，每个人都在问，每个人也都在都在都在,都在理解。那我觉得，我今天我们试着用比较科普的方式来解释一下这个东西哈。那 g b t 你就可以把它想象成一个小孩长大的过程，从 One Two Three 到 Four 嘛，哈、嗯。那比较大的革命性的突破应该是从三到三点五。本来它就是一个在做这种呃语义式的一个 AI 的模型，那从三到三点五最大的突破就是它开始可以跟你去做对话。哦，那对话这件事情，我们讲的轻松、协议、自然，可是你要让一个 machine 来做这件事情，确实很难。对，因为三点，我做到这件事情，让 user 的体验往一个档次去做进化，所以造成大名大放哦，应该是史上最快破亿用户数的一个杀手级的 A P P。嗯，那 Open AI、嗯、Open AI 这间公司也因为这样得到高度的关注之外，当然也就加紧了再去推出所谓的 g p D Four。哦，那 g p D Four 既然推出来，它一定要变得更强啊。是，那 g D p 三点五本来就已经。算还不错了，譬如说，它可以处理的文字的数量大概是两千五百个，那它所支援的参数大概已经接近一亿七千五百五十个了。嗯、那 GPT Four 大概就是踩着这样的一个基础之上，让整个模型更精准一点哈。那我讲它大概有几个特色哈，第一个是它有更好的推理能力跟判断力，有人说把它拿去考律师的执照，嗯、甚至去考奥林匹克的执照，它全部的成绩都是 top ten 的。在告诉我们什么？考试是没有用的。未来我们必须要思考考,考试对人生<笑>比你会
1: 考试啊！对
0: 我之前看那个艺人刘德华，他说他的女儿不参加任何有考试的学校。哦，对，那那考试未来对我们整个整个人生的影响到底是什么？我觉得这也是一个另外发展。没有重点是我
1: 们不是刘德华的女儿或儿子
0: ，所以<笑>还是要先考试哈。哦、<笑><对>好。那第二个是他的语言能力增加了。我们曾经跟他用中文对话，在 3.5 的时代应该是卡卡的，那现在是他。会跟你讲很多不一样的有趣的东西，譬如说，他可以跟你谈这个脑筋急转弯，嗯、茄子哦，不是，应该是那个香蕉从楼梯掉下来之后会变什么
1: ？会变什么？你已经找出答案了、啊呃。会变会变茄子嘛
0: ？啊<对>，川普如果跌倒会变什么？好，变什么？变三普。为因为川跌倒会变山哈
1: 、哦。Oh my god！ <笑>
0: 对，所以他的他的语言能力是增加的那。我觉得中文其实是蛮难的啦。几生所从出，从几生所从，呃，从几生所出？中国日本棒球大赛，中华大败日本是谁赢？哦，你不知道，你得用前后文去判断。嗯，那这个都已经有它的难度，更何况是脑筋急转弯？你看，你刚刚都答不出来的东西。
1: 对,对啊，对
0: 。好、哦，所以这是第二个特色。那再来就是说，它能够处理的。字的量其实真的变很多。之前说他帮你写论文，未来他有可能会帮你去写书嗯。嗯，好、哦。那再来就是他图像辨识的功能就是变强了。好、哦，他可以真的你给他一张图，或者是刚呃网络上讲了，你给他看梗图，他会直接去解析这个梗图。嗯、那我觉得对生产力比较不一样的是，你可能画出一张手稿，他直接帮你生成 website 的样子。嗯，对。那另外还一个是呃多。多模态的模型，嗯，对，多模态的模型，让君知道吗
1: ？不知道哎，你刚刚跟我们讲，其
0: 实多模态其实很简单哈、哦，嗯、呃，这样好了，呃，让君，我现在给你一个指令，我说，哎，让君帮我拿白板上的那一支黑色的马克笔，嗯，这个指令对你来讲简不简单？简单，你就走过去，但是你要做几个动作，走过去，嗯，拿起一支黑色的马克笔，嗯，所以这里面有我的声音，有黑色。再加上马克笔，嗯、其实在这个一个指令的背后有多种不同的输出，这个就叫多模态。哦
1: ，所以在
0: 这个模型之下，未来你可以想象 AI 越来越像真人了。嗯哼哼以前你跟你的智慧音箱，我认为说，哎，你声音输入，但它相对的就是一个。平面的东西，嗯、那未来如果真的把这个指令交给机器手背去做执行，其实会变得很强。这就是多模态、就是，所以
1: 就是说、呃，我们对于机器，它已经不是一个一个口令，然后一个动作关系，我们可以同时下达一串，呃，这是一句话里面很多的口令，然后它同时执行一连串的动作。
0: 没有做，没有做。那我觉得企业也可以再去思考了，就是说这个模型对他们的行事哈会有什么样子的帮助，这都是蛮好的一个题目，可以去让他们去。
1: 对，因为其实像那个、嗯、呃 GPT Four， 他在那个 demo 的时候啊，我觉得非常的印象深刻的是，就是他给他看一个一张图。然后那张图里面有很多气球绑着，对不对？然后飘在空中，但是它可能是它是绑在一串物品上面系、嗯、在上面的。他就问说：“那你把那个呃那个绳子剪掉之后会发生什么事情？”他他就跟你讲说：“哦，那串气球就会飞到天空中。”他已经可以去做一个逻辑关系的推演了。
0: 就你会越来越觉得他就很像真人在在跟你做对话，嗯
1: 嗯嗯，嗯真的蛮<对>蛮
0: 蛮,蛮,厉的蛮厉害的，蛮厉害的。
1: 对，那问刚才已经跟我们讲说，哦 ，GPT Four 它可能呃扩大一个多模态的一个功能，它可能可能可以强大到一个什么样的方向哈、哦？那我们这一集呢，其实就在讲说，呃，确 GPT 大爆发。其实已经快到你跟不上。那么生产力革命来了，我们该怎么办？那我们讲的是说，生成式 AI 它因为有非常多的一个场景的应用，以及它这个自然语言模型的一个强大。那像比如说像呃呃 Google 呢，它也推出了 b a r d 然后开始在欧美展开公测了。那微软呢，它也推出说，我要结合这个 Chat GPT， 我开始导入我的 Office 系统，有一个 Copilot 的一个相关的功能。也就是说，你以后写信、做 Excel、做 Word、做 PowerPoint， 其实都有可能是这个，甚至 AI 在背后当一个强大的助理。好，所以呢，那这些最新的这个 AI 工具，它都在慢慢的在。呃，进入我们的办公室以及工作的场景当中，问你怎么看？你焦虑吗
0: ？我我当然焦虑啊！<笑>
1: 焦虑为什么
0: ？我刚在节目开始前我跟让君聊到，就我们也开始试着去探讨很多工作会被取代嘛。嗯，那很多是大家想得到，那我们也在思考我们的顾问工作会不会被取代？嗯，那把我们的工作去做一些结构，我们必须要去理解够的需求，然后回来内化之后要生成所谓的 proposal 提案书。那有的提案书，譬如说，之前我们曾经问 Chat GPT 说，帮我安排一个三天的 Design Thinking 设计思考的课，嗯、啪啦啪啪，它就排出来。嗯嗯嗯那真的里面的内容还挺专业的。
1: 对，对，还真的可执行的、哦。对，所
0: 以你问我会不会紧张？呃，我是没有到很紧张啦，嗯、就是但是会知道是说，哎、欸，我们的工作也真的开始有一些质变了。嗯，那当然，你刚刚提到那几间公司也一定，
1: 而且特别是对于这种比较是呃第一线的员工或者基层的这个比较是行政方面的这个工作者，他们可能就会觉得说，哇，以前都是我可能在做会议记录，我在整理制作简报、规划计划书，那结果这些东西。天呐 ，ChatGPT 都可以帮你做好工作，或甚至就或者是呃，即便他可能只是做好一半的工作，这是不是就对他们来讲已经造成蛮大的冲击，或者是一个取代的焦虑了
0: ？我觉得会啊，会会是一个取代，但是我目前看到。普遍大家在谈这件事情，我没有看到比较多的焦虑了。嗯<哼>，大家比较多的还是在尝试，在玩味，<對>在看这个东西能够带来什么样子的趣味性。但真正什么样的工作因为这样而不见，暂时是还没有看到的。嗯<哼>，所以会回过头来去看到是说，那生产力应该是会得到相对应的提升。好，们叫正面的来解读。嗯、是那刚提到那几家科技公司在未来的一些蓝图，我觉得在这一阵也都有一些变化。好，比如说像刚刚提到像微软，它呃。我们认为他最近的 roadmap 和未来的 roadmap 应该会谈一个叫 future of work。他在呃日前才发表了一个发布会嘛，就像刚提的，我觉得概念很简单，我们都看过那个 Marvels o u 的那个钢铁人嘛，钢铁人都跟谁对话？嗯
1: 跟它的 <av> 对对对，它<對><對>的那个对。嗯、那未来
0: <AI S 2> 未来它的 Copilot 就是这样讲，你未来在生成所有的 PowerPoint 也好，或者是 Excel 也好，就像是跟在跟 Javais 对话。还有 Fr 啊、Fridays
1: 、Friday 啊<笑> ，Friday 也是。对
0: ，Friday，Friday。那也就是说，从零开始创作的这件事情，可能会会被微软给终结掉。嗯。那像 Google，Google， 我觉得也蛮因为同样的像这种呃。Google 有着自己的 Gmail， 它有自己的 Docs 啊、Slides 啊、Sheets 啊，这些类似这种呃微软这种 Workplace 的东西。可是它在这件事情发展的细腻度，我觉得相对没有像微软那么有优势了、啊。嗯、可能来自于整个发展的微软在这件事情发展的有有它自己的一个历程在。<对>所以 Google 我觉得它的呃，即便有这个东西，可是它还是会有一个挑战的瓶颈点在。嗯、但 Google 确实有一些优势了、啊。我们看到最最近也。也发表了一个叫“胖咪”的模型，呃，它的参数大概是呃，微软的可能接近三倍，哦，所以刚刚讲到多模态这件事情，可能 Google 在模型这种，我讲到它的工程师的背景还是比较强的，嗯，对，但 Google 我认为它有一个蛮厉害的地方，你猜是什么
1: ？工作场景的导入啊
0: ？好，这是一个哈、哦，那呃，为什么是工作场景的导入？我换一个角度想，应该是说，我们很多之前啦，在还没有 Chat GPT 的时候，嗯、你的一天可能就是从 Google 的 searching 开始。像你是媒体工作者，你要找很多东西，嗯、所以 Google 因为这样有很多更细腻的你跟他 interaction 的资料。譬如说，你有没有在去在那个 Google Map 输入你家的地址？有有是不是？那有没输有入工作的地址？嗯
1: 、当然，有没输有入很
0: 多你爱去的地方？有这些这么细致，我们叫做 P O I 的资料。其实，如果以资料的颗粒度来说 ，Google 是比微软还丰富,富，丰富太多了。哦、像 Google 最近宣布一件事，嗯、大家可能没有注意到，它跟 Mercedes Benz 去做呃，在导航这一块 Map 的整合，也是 Mercedes Benz 未来 d f o u l t 就是直接 Google Map 了。那从这点来看，我认为 Google 还是有很多。<音樂>很多机会点的，从治疗的角度来看哦，哦
1: ，对，它是整个生活圈，或者是你这个全人样态，没错
0: ，没错，没错。嗯、如果我说微软的强项，如果是在 future of work 之外，那 maybe 在、呃、Google 它能够有 future of lifestyle 更多的东西，嗯<哼>但嗯，我想就看彼此在在最后这这一段时间，对，还能够有什么样子的一个发展，<是>还蛮精彩可期的。
1: 但也许之后就会合作了啊。
0: 有可能、啊，因为各
1: 有呃这各有专长嘛。
0: 对，因为在这个年代没有所谓的真正的敌人，对不对？嗯，两强联手， w h y not？ 搞不好能够。带给我们更多不一样的一些思维跟想法。嗯
1: 嗯嗯，是。那所以这个呃，就是两强的竞合，就是他们现在看起来是大乱斗啦。对，是大乱斗。未来、呃、搞不好就有一些合作的空间了，是吗？哈。对。那像比如说那个呃，最近这个 NVIDIA， 它其实也办了它的一个就是年度的会议，然后它的创办人黄仁勋也提到说，哦、哎、有这个 ChatGPT 的诞生啊，其实就好像是 AI， 它就是 AI 的 iPhone 时刻来了。好，那他也会觉得说，我们未来呢，其实是 AI 的一个平民化，就是我们。都可以当这个呃城市设计师，我们只要这个动动嘴巴就可以设计城市。那你怎么去解读这些大咖的一个发言？包括说黄仁勋，还有最近李菲菲也来了，这个 A、嗯、Stanford 的 AI 的专家，<對>他也说在这样的一个 AI 时代里面，他觉得反而做人其实是更重要的。好，<笑>也不要忽略这个一万小时的练习。嗯、对这个问怎么看呢、啊？
0: 哎、欸，做人非常重要，<笑><笑>这个、这个、oh. 那个恒古千年不会变得到？理<對>。那你从、呃、AI 平民化，我就我还蛮喜欢这句话的啦。嗯，那我们来看呃 iPhone 的 moment 从什么时候开始？二零零七年开始，第一代。那零七年的 iPhone 好用吗？呀、yeah, ，还可以，还不错了，對,对不对？那个
1: 时候大家比较觉得是说啊，整个屏幕我好像都可以触控式这样哈。嗯
0: 那改变了些什么？就像你现在在捷运上，没有人是会抬头的嘛？啊、每个人都在干嘛？
1: 低头族是刷手机，<笑>然后
0: 看的越认真，以为他在看 email， 其实没有，他是玩电动玩的非常专注
1: ，哦、或追剧。<笑> y <Yeah> , e <笑>所以
0: 那个 iPhone，iPhone <笑>的平民化就是二零零七年，真的不是只有科技，真的改变我们的衣食住行娱的所有东西。嗯、所以 ChatGPT 从二零二二到现在，其实因为它太容易接触了。就跟 iPhone 很容易使用是一样的，所以我认为它能够很有机会的真真的就是让 AI 真的给平民化。好、嗯，但是但是因为这东西都有正反两方啦，就像 iPhone 是已经有不断的演进到现在 iPhone 十四，对不对？对。那另外反方就是说，那这个 AI 像最近大家会谈一个东西叫 Singularity，
1: 嗯，奇点奇
0: 点或者是奇点，说人工智慧会不会超越超越人类？好，那就在谈说那。这个 AI 会不会因为它过度发展而造成一些什么样子的状况？啊，这个我觉得是未来也会持续去讨论的一个事情。譬如说，我们最近在讨论一个 term 叫做“受信任的 AI”。嗯，受信任的 AI 就是像在资料的搜集、处理、利用的过程都有可能被污染。嗯、<哼>那如果污染你的资料源头被污染了，最后它在出来的那个智慧就一定是偏颇的这一个智慧。好、嗯。哦所以这是一个可能的挑战。那再就是，如果你把 AI 真的当一个真人这样去做处理，其实我们都用过现在 ChatGPT 的这个互动模式，相对会知道它还是有很多的 limitation 会在的。对，所以这个是从反方面来看，它没有那么快，但反而我们要在这个过程中去学习它的美丽与哀愁，甚至法律必须与时俱进。对。嗯
1: 所以这个呃 AI、哦、让人类信赖，其实现在是蛮大的一个议题啦，哈，就是包括说呃企业，我相信，因为呃如果我们谈到这个呃生成式 AI 怎么样去呃这个撼动的业界或是大老板，我相信他们有另外一层很深的感受，或者是说我们说焦虑也好，紧张也好啊，哈，那这个、呃、其实问世的数位转型，台湾第一把交椅的一个顾问
0: ，好会做人哦。<笑>
1: <笑>所以啊，最近大老板在谈到生成式 AI 的时候，有没有什么美丽与哀愁跟你倾诉呢
0: ？我想以台湾来看好了哈，还是回归到比较务实面了哈。嗯、台湾的企业百分之九十都是中小企业。我开心的是，对于数位转型，呃，更细腻的这些科技或数据的这些元素，他们真的越来越重视了。好。但是我我会提醒他们，是说最重要的是去界定这个科技在你的企业所处的位置到底是什么。跟让军分享一个小故事哦，之前有一家传统产业的高层来找我们，嗯，然后他说他要发展边缘运算，啊、对，边缘运算，边缘运算。<塞>然后聊完之后，嗯、发现他对边缘运算也不太懂，
1: 嗯，嗯然
0: 后问他就，那你为什么要发展边缘运算？他就说。但没有没有我讲，我可能稍微夸张一点，但给我的感觉就是，其实对这个科技的理解度真的非常有限。嗯，但他又觉得好像不去做一些事情是不行的，所以我从这些角度来看的是说。这些科技的发展确实让他们知道得去打这一场战争，嗯哼。但是对他们的挑战是你对这科技的理解程度到底是多少？对，所以我总是总归一句话的是说，理解之后必须重新去界定科技在你们公司现在所处的位机，嗯、对你的商务模式能够产生什么样的真正的影响力，你必须把它去理清楚。特别是中小企业，你的人才、你的能力可能相对不是那么前沿，
1: 對,对，那你
0: 必须回过头来看你怎么去内化它
1: 。对，其、就、实、是、这个当然就是说中小。企业要搞这个边缘运算，这个是一个大器图新啊，我们是给予肯定啊。可是问题是说，这个有可能就是，这个、可能是 Google 啊，<对>就是微软<对>这种大企业在玩的。<对>其实我们不见得玩不起，但是我是说有没有需要就花费这么大一个资源
0: ？杨女子，我觉得你这个点蛮好，我也在补充哈、哦。嗯、如果真的也觉得需要，那也蛮好的，只是说这一餐你不用自己吃了啦。哦、对不对？你这一要从
1: 零开始自己发展呀？ Course, yeah,
0: 你应该是说，就站在巨人的肩膀上嘛。嗯、那你如果真的觉得说 Chat GPT 真的用得到，那就 API 把它接进来啊。
1: 对，对对去嫁接相关的应用。呀， yeah,
0: 譬如说因为聊天客服机器人，对不对？嗯、我要做一个七乘二十四的服务的内容，那我可能之前自己做。那那个聊天机器人很不会聊，嗯、聊聊之后就让我的客户生气。然后<笑><笑>我 c h a g p 进来之后，可以跟他尬聊一下，<笑>多聊一些其他的东西，让客户感觉到那个温度。哎、欸，那就真的还不错
1: 。对对啊，那所以那个问给我们几个实用的建议啊，就是说，呃，老板啊或者经营者、主管，他在呃想要把这种生成式 AI 导入到工作职场，或者说企业的这个数位转型里面的话，到底是有哪一些的这个呃接点嫁接？节点，他们是可以来考虑的
0: 。呃，其实我觉得，如果是生成式 AI， 你如果要考虑把它嫁接进来或者说这种科技，我觉得会有几个点你要去考量我想对企业最大的影响还是在刚刚提到，像微软，我们提到说所谓的生产力的革命了哈。当这个东西嫁接进来之后，怎么让你 do more with less？ 就像微软的那个警长萨提亚他说的。那再來就是说，这个东西，如果你的 do more with less 你的商业绩效能不能因为这样得到彰显？这当然是你要去追求的。那 Global KPMG 在谈这些比较前沿式的科技，特别是 AI， 我们有六个重点事项，我们是会提醒每一个企业主一定要注意的。嗯、好，那我们来谈第一个哈。我用英文来谈，然后再讲一下。之后，第一个是说，你要先确定 what do users want。简单来讲，就是我们都专业术语叫 what is your why 啊，就是问对问题。Mm hmm. 你的商业命题到底是什么？你必须决定清楚。就像像像像刚刚讲的，变运算，在现在可能不是那间企业它所需要的。<Okay. S 1> 那第二是你必须去衡量改变之后能够创造出什么样子的价值。好、mm ， hmm. 举个例，譬如说，像早期我们在做这种大数据分析，会谈很多精准行销。对不对？那精准形象一定要很精准吗？比如说，我推荐你买一个最新的三 C 的商品，如果我推荐错，对让俊来说你，你不会很生气
1: ？看情况诶、欸，就如果那个答案不是太不合理，我觉得还可以。比亚 <Okay. S 2>、
0: yeah, yeah. 所以当这件事情来看，比如说我这个这個、时候的资料收集跟处理，可能不用花那么多成本，嗯、对吧？因为它能够，它可能创造出来的风险可能相对没有那么高。可是如果我把这个东西坐在自驾车，它追求的不是百分之九十九的精准度，而是百分之百的精准度、哦、所以第二个是要去评估改变后的价值。嗯、<哼>那第三块我觉得蛮好的，特别是针对 Chat GPT， 我们有一句英文叫做 What does good fail？ What does good value look like？ 你必须去分辨到底它的真假。Chat GPT 之前大家一直在说它有点像一本正经的胡说八道所以，当你透过 Chat GPT 去找寻一些资料出来之后，它到底对还错？如果你没有去判断，它就直接把它跟你的商务模式去做结合，很危险啊！哎、欸，对，譬如说我曾经问过 Chat GPT 说：“你认识赖伟燕吗？”那他就说赖伟燕是个慈善家。嗯。那<笑>我感受他对我的期勉，<笑>我会努力。<笑>这个我
1: 答案只有你自己知道。<笑>啊、
0: 这这答案当然，我很希望他会越来越好哈。所以这就是人家一本正经的胡说八道。嗯所以你必须有明辨真假的能力。那第四个，我们谈的是 User Experience is the, is the king 啊、哦。就刚提到 GPT 到从三到三点五，最大的一一个坎就是它让用户能够很亲民的去接触到 AI。所以这也让大家知道说，使用者体验来跟这个科技做最有温度的结合，其实是重要的、哦。哈、嗯<哼>，这是第四个。那第五个我觉得很重要，在台湾企业又会遇到就是资料上云端。的挑战，你怎么去 collect data？ 再是这些 data 如果在 cloud 上面，你能够接受吗？
1: 隐私,、哦、私的安全，隐私
0: 的安全。那譬如说，像金融业如果要去做 open，、嗯、呃，做 Chat GPT 的对接，可能你得把资料先往 cloud 去送。嗯，啊、哦，那譬如说像 Amazon 之前，他禁止他的员工跟 Chat GPT 交谈，嗯、他背后就是说，哎、欸，那谈完之后，不是所有 Amazon 的一些
1: 机密是不是？机、呃、密
0: 资料，公司的机密资料就等于送到、哦。<笑>微软的研发总部区
1: 哦<笑>、呃，懂，类
0: 似这个样子、嗯哼哼哼。对，那最后一个谈的就是你必须要去界定什么时候不应该使用 AI。嗯哼，好，譬如说，当 AI 在回答的时候，如果错，刚提到出了精跟准，那如果它有一些道德的风险，好，像早期曾经发生过智能音箱教人家自杀的三个步骤、嗯、八个步骤。那这个就会真的对企业的 reputation 除了会有影响之外，可能真的也会造成一些社会上的事件。所以这大概是我们整理出在六个在发展这一些新科技或者是 AI， 特别你要注意的事项
1: 。嗯，我觉得其实第一点呢、啊，我怎么样去问对问题是最关键的耶。就是说，你到底想要去 GPT 帮你做什么？然后你现在的呃，就是企业转型、社会转型里面最需要解决痛点是什么？
0: 我们最近在谈一个议题叫资料治理。嗯，资料治理，也就是当大家在这个 Chat GPT 这个风花雪月之后，谈了这么多好玩梗图啊、说故事啊的、嗯、应用之后，还是要回来去看你的资料了。对，那张军刚刚讲的很好，其实第一件事问对问题，也是我们最在意的。呃，是要自己谈的是你，你要有你要收集什么资料，然后你要怎么去管理它嘛？嗯、那前提就是到底你想解决什么商务问题。嗯、所以我我们最近在跟一家半导体的业者接触，我们到后来也是把整个本来是在谈他拥有什么资料，后来我们整个把主题再花更多资源去聚聚焦。它商务模式在三五年内的演化到底是什么？嗯，嗯那就能够变化出可能是三四四体，它必须要解决的数据议题或者是 AI 议题
1: 。嗯，了解。好，各位听众，其实我们现在谈的就是 c h a t GPT 大爆发，快到你跟不上。那生产力革命来了吗？那你该怎么办？哈，那我们刚才讲了这么多，其实在这个远见 On Air 的这 Podcast 里面，我们都有一些系列的报道了哈。大家可以在这个资讯栏再找到一个相关的连。那持续锁定这个远见 On Air w 问啊，或者是其他的一个专家，我、哦、呃，还有我们的这个资深记者群呢，就会为你回答哈。那其实我们刚才也谈到说，很多生产力革命以及就是生成式 AI 所带来的一些数位转型的一个挑战。但其实啊，我觉得如果我现在是听众，我听着听着，我就会觉得这个有一个既视感，就是去年此时我们在谈元宇宙呢，哈、哦，在谈 Web 3呐、啊，然后那时候我们也是谈说，<对>哇，这个呃，这个元宇宙风潮风风火火，可是现在你看到去年底是不是紧急就整个刹车熄灯？<笑>所以问我现在要问的问题就是说，我们现在一直在谈 ChatGPT 啊，那会不会就是下个月？他就销声匿迹。那其实我们什么生产力革命啊，<笑>这个都假命题，会不会啊
0: ？哎、欸，我这问题我扪心自问过哈。那为了要回答这一题，我做了一个调查。嗯，我把几个最近在这三年内比较热门的议题，我去分享它的热度。好，三年前我我忘记两三年前，我们最常谈的是开房间。
1: 哦， l <Club> u、oh, <Club> 那我们大家去
0: 谈它的 Google Trend 的热度，大概一个月就消失
1: 了。嗯，好
0: ，那元宇宙跟 Web 3大概是第二波，我估计大概撑呃撑了大概八个多月是在比较高峰的。嗯哼，那我接下来就在看 Chat GPT 了，是，我认为它会撑蛮久的
1: 。啊，会撑多久呢？
0: 我不知道而已。嗯。呃，你不有你有没有听过一句话？不要随便做预测，预测会让自己陷入窘境。<笑>真的、哦，<笑>所以张军，讓我建议这一题你去问 ChatGPT。T, how far,、欸、how long you can last？ 哦、欸，真的
1: <對>，哎、欸，对对,對我在跟大家分享我的答案是什么，<笑>或者是自己那个听众现在就可以去问了哈。好，那但是说，呃，所以这个 ChatGPT 这样生成式 AI， 我们刚刚有提到说基点。那刚才问的答案是说不一定，这个是它虽然是 iPhone 时刻，但不一定就是一个大转列的一个基点，或大爆发的一个基点时刻来了。那究竟 Chat GPT 现在的一个浪潮，你怎么样去定义它在科技或者是说人类的生产史或生命史上面的意义呢
0: ？我字体好大，我觉得它对人类的影响，呃， Singularity 它可能它谈是二零四五年了、哦、可能会有一个，但 maybe 不是在二零四五年，但是。它就像我刚刚提到，从二零零七年开始 ，iPhone 问世之后，我们每天我们的 daily life， 我们的 content generation， 我们甚至产生了网红，就是每个人都可能是也每每个人都可以 generate content， 这个年代就是到来的。<对>所以 AI 未来真的就会变我们 daily life 的一部分，只是它不完美。但我觉得除了这之外，可能还有几个科技啦、啊，也会是搭配。这个热潮之外，大家也可以额外再去看的的部分。那也有可能，它就是跟 AI 去做，或跟 ChatGPT 去做一个混搭，嗯、来达到一个更美好的状态。我举个例，譬如说，呃 ，Global 我们最近觉得在像基因定序这种科技，未来会是蛮有机会的。你的癌症，因为人类大概有两二点五万个基因啦。哈。嗯、那呃。每个基因大概有两条的 DNA， 这个这个有点有点难哈。好啊、那 Anyway， 每一个人大概会有六亿多个 DNA 的分子，那这个分子就是一个密码学一个数字嘛。那如果透过 AI 能够把它的排列跟组合搞得一清二楚的话。我们很有可能在药物的发明、疾病的预防、治疗等等，都会达到革命性的突破。
1: 没错，其实 DNA 其实就是一个编码。That's it。Oh. 那
0: 你看哈，这个就是 AI。那如果这个过程有用 ChatGPT 的方式来谈，可 ChatGPT 帮我生出一个治疗什么癌症的药，药、嗯、它就结束了。嗯、<哼>我说我觉得这个科技是蛮好。那刚,刚提到 Web 3， 虽然我们说它。有一点热度的衰退，但它底层谈的其实是去中心化了。嗯、<哼>那去中心化，我常讲是说，它也是在惊涛骇浪之中匍匐前进。像 FTX 这种数位货币，数字货币其实我认为未来还是会有一个出海口了。嗯、那去中心化的商务模式还是会持续的去做演进。嗯、那最后一个我想提到，刚刚特别提到说，台湾的企业也好，或者是生产力革命，呃，其实很重要的是我们谈了一个叫做非前沿科技的再利用。那、啊、我讲简单的一点，企业都有产销人发财各个岗位上，嗯、其实每个岗位都有它科技运用的命题。像之前在谈缺工缺料，其实最简单的就是你的 supply chain 的资料可不可以做更精准的串接等等。所以我认为这一些科技不见得是最前瞻的，但是透过这一次的这个风潮，也能够让我们重新的再去检视这个科技，我们接下来怎么来运用，让我们的企业或社会变得更美好。
1: 是谢问哦，那个非常美好的 ending 哈、啊。其实我们在下一集啊哈，都会谈到说这个科技，因为刚才那个呃，问帮我们提示的未来可能发生的一些变革，它其实背后的一个基底是科技在驱动的。可是你知道吗？现在我们看到这个全球科技摇篮戏骨，它现在。发生了这个呃裁员潮，细股正在被离职中哈。那我们就会谈到说，那为什么细股正在被离职呢？这个裁员潮背后呢，是代表哪一些科技典范，或者是说呃科技产业的一个兴衰的转移？那大家不要错过，我们下一集再回来邀请问。好，有请大家每周锁定远见阿叶，帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次见。拜拜。